Välkommen till en ett avsnitt av Fotosidans poddradio som är ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Det här är en serie där vi dyker ner i olika aspekter av att arbeta med bild. Det finns många anledningar att som fotograf och bildskapare vara med i Svenska Fotografers förbund oavsett om du redan arbetar professionellt eller är i processen att göra bild till ett yrke. Bland förbundens medlemmar finns flera olika yrkestitlar som har det gemensamt att vi jobbar med att sälja våra bilder eller tjänster. Behöver du ekonomiska förutsättningar för att utveckla ditt skapande eller genomföra ett projekt? Visste du att Svenska Fotografers förbund varje år delar ut stipendier till sina medlemmar till ett värde av 165 000 kronor? Bland annat finns rese- och utbildningsstipendier, vistelsestipendier i Grekland och Frankrike samt Svenska Fotobokspriset. I det här avsnittet åker vi till Natelje Gnesta och träffar frilansfotografen Jessica Segerberg som är mitt i processen att skifta fokus till att arbeta mer med egna projekt och berättelser. Resan mot den dokumentära bilden började som skrivande ungdomsjournalist och tog vägen genom Nordens fotoskola till över tio år av uppdragsfotografering och tidningar, magasin och organisationer. Jag heter Sara Arnald och det här är Fotosidans poddradio med Jessica Segerberg. Hej Jessica och välkommen till Fotosidan på Radio. Ja men tack. Eller om det är jag som ska säga tack för att jag får vara hos dig. Jag sitter i din ateljé i Gnesta. Mm, välkommen hit. Tack. Det är en ganska kall vinterdag. Vi har ju stängt av den här värmefläkten här för att vi ska få tyst. För det här med ljud och podd är ju viktigt. Men idag ska vi prata bild mest. Och du fick ju förra året SFFs resestipendium för ett projekt som du tänkte göra som heter Tienhara. Jag vill veta allt om det. Ja, du vill veta allt om det. Ja, men det började med... Alltså fan, vad svårt. Vad ska jag börja med ens? Det är ett projekt som har flera delar. Och den del som de flesta känner till är en cykelresa som jag gjorde från Nyköping där jag växte upp till Tärendö, en by i Norrbotten, väldigt, väldigt högt norrut, där min släkt härstammar ifrån. Och jag gjorde den cykelresan med intentionen att det här är ett konstprojekt. Där jag kommer fotografera och skriva och kanske blanda in andra element. Och det, gjorde, det var resestipendiet som gjorde det möjligt för dig att ta den tiden och göra det? Jag hade gjort det ändå. Alltså det, det, det hängde inte på det. Men det är klart att det hjälpte till jättemycket att betala hyran när man är ute och cyklar i tre månader. Men, men det här projektet ligger så... Det här projektet är, kommer från en plats i mig alltså som är som känns som det viktigaste jag kan pyssla med just nu. Um, det är ett projekt som handlar om rötter och rotlöshet och att leta efter vad, vad det är som gör att man känner sig hemma på en plats eller med, med människor och i relationer. Så din grundtanke var att ta din cykel och din kamerutrustning och fotografera dig norröver? Exakt, exakt. 
Min tanke var att jag skulle cykla mellan de här två punkterna. Veta vart jag började och veta vart jag slutade. Och däremellan så skulle det vara spontana möten med människor längs med vägen. Där vi skulle prata om rötter och härkomst. Men du har ju alltid kameran med dig och liksom porträtterar dem. Det verkar för dig så himla viktigt i det mötet, eh, liksom relationen du har med människorna och hur du fotograferar dem och att du spenderar tid med dem. Mm. Så det är inte så att du tar den här bilden och så drar du eh, som att checka av på en lista utan du verkar ju väldigt intresserad av människorna du möter. Mm. Hur gör du för att komma nära varje människa som du träffar? Vilken fin fråga. Um... Alltså jag känner väldigt intuitivt när det är en människa som jag vill ha ett möte med. Och det mötet kommer kanske leda till ett porträtt eller en dikt eller ett citat. Jag jobbar ju väldigt mycket med text och bild samtidigt när jag gör mina egna projekt. Men för att komma nära så måste jag vara nyfiken. Alltså jag är väldigt nyfiken på människor överhuvudtaget men... Men jag måste känna något speciellt inför den här människan. Som till exempel, jag var ute och cyklade eh, under resan. Och så ser jag eh, Birgitta och hennes två barnbarn som är ute och går längs med en väg. Och det ser så roligt ut för att barnen liksom hänger från hennes rullator. De går längs med den här slingriga byvägen och de hänger och slänger som att det är en leksak. Och jag var jättetrött och jättesliten och liksom hade ont i kroppen efter många veckor av cyklande. Och så kände jag bara så här, nej men du måste stanna. Det är någonting med, den här, med de här personerna liksom. Så då stannade jag och frågade, hej, vad gör ni? Och så sa de, hej, ja men vi är ute och går typ. Och så frågade jag väldigt snabbt, så här, ni ser så himla fina ut, får jag ta en bild av er? Och så sa de, ja, absolut. Men det mötet ledde sen till en kaffe i, i deras hem, och sen lunch, och sen middag, och sen att Birgitta pekade på, <laughs> pekade på gäststugan som de har och sa så här, du kan väl, du kan väl sova över? Du kan väl stanna? Du kan väl stanna resten av sommaren, typ. Men det måste ju vara någonting i ditt, ditt sätt att möta dem då. Den vänligheten som gör att man vill, vill vara med dig. Och släpper in dig. Jag tänker att det är kanske inte är lätt för vem som helst att bara stanna någon på gatan och säga Hej! Får jag hänga med dig? <laughs> för det första så tror jag inte att det hade funkat så bra i Stockholm. Eller vad vet jag? Men, men också, tror jag att det har att göra med att du är kvinna? Eh, ja, det tror jag. Men jag tror också att det har att göra med vad jag utstrålar. Mm. Och alltså, det, det ligger mig inte i fatet att jag är kvinna, blond och vit. Det är väldigt mycket fördelar som kommer med det. Men, men det är också någonting med att... Ja, men att, jag förväntar, att jag förväntar mig att folk ska vilja prata med mig. Kommer jag är öppen mot dig och nyfiken på dig- då är det otroligt få 
som inte känner sig uppskattade eller, eller tycker att det är lite intressant att det är någon, någon tjej på cykel eller, eller liksom när jag inte cyklar också. Jag tänker på det ibland när jag, jag bedömer en del bilder i allt från tävlingar till ja, fotoklubbar och sådär. Det är många som försöker sig på det som kallas för street photography. Att man är ute på gatan och utsätter sig och fotograferar sin omvärld. Och det, jag ser ofta att det är väldigt sällan det går bra för att jag, kan mär- jag märker i bilderna att den här personen som är ute och fotograferar är inte intresserad av de människorna man möter. Man är bara där för att kopiera ett maner eller en bild man har sett. Att man gör det för sig själv eller liksom jag vill ha bilden. Men man är inte ute efter interaktionen. Man kanske är för långt bort eller man, man pratar inte. Man tar en bild och så som tar man sig därifrån. För när jag frågar så här, vad, vem var det här då? Nej, det vet jag inte. Det var en gubbe jag såg på stan. Mm. Det måste finnas en skillnad i det då. Att du liksom är öppen, går fram och säger... Men du, du är jättefin. Spännande. för att ta en bild på dig? Mm. Ja, alltså... Det är ju det som är grejen. Det är ju mötet som är grejen. Inte bilden. Alltså, bilden är en effekt av det där fina mötet. Liksom. Och att jag kan känna så här... Det här är så fint. Den här människan har så fin blick... Den, den är så grundad i sig själv. Jag vill, jag vill fånga det på något vis. Jag vill se det. Jag vill kunna, jag vill kunna visa det på något vis. Jag har, jag har väldigt svårt för street photography faktiskt. Av den anledningen som du säger. För att det känns som att man... Det kan ju vara så otroligt skickliga bilder. Där det är väldigt mycket form och, och, och färg och linjer som spelar roll. Men... Men oavsett om jag gör ett fotojobb inne i Stockholm på någon vd någonstans eller om jag är ute och gör mina egna projekt så måste jag känna någonting för den här personen. Alltså jag aktivt på ett väldigt liksom... Jag dyker inte bara upp och tar en bild. Jag tänker så här, den här, jag vill se en människa. Jag behöver känna någonting för att det ska bli bra. Oavsett om jag, om jag upplever att vi inte har samma värderingar eller liksom moral eller vad det nu kan vara. Så alltså, det finns något i alla att tycka om. Och det går att se det i alla. Och det går att se ganska fort, tycker jag. Och jag tycker att... Ibland så tycker jag att, att, att det kan vara... Nu kommer det här låta jättehögfärdigt eller typ skit... Eh, Dumt, men, um, men ibland kan jag tycka att det finns också något större syfte i att fotografera. Att det är att se människor liksom, där de är nu och det de är i. Se dem för det de är. Alltså för alla lyser... Det är så vackert när folk blir sedda, så de lyser ju. Det är det där lysandet. Lysandet ur en människa som liksom uppstår- Ibland när jag tar porträtt. Mm. Det är liksom... Vissa bilder går inte att ta- om man inte ger någonting till en annan. Liksom. Mm. Det vill säga att det är en tvåvägskommunikation- hur du än gör. Du, kommer dit, du, du skär ingen bild. Du gör en bild. Ja, vi Eller? gör den tillsammans. Ja. Alltså, och det är något annat utbyte som jag inte riktigt... Det går inte... Jag kan inte sätta ord på det. Alltså det är någonting... Liksom energimässigt eller det är någonting annat som uppstår i ett rum. Och när jag säger rum så kan det vara alltså rummet som vi skapar tillsammans, mötet mellan oss. 
Och, och jag tycker att det är typ... På, ibland så, så här snuddar vi att, vi att vara terapeut. <laughs> Okej. Okay. Att liksom... Nu kanske blir det fototerapeut. Det kanske är den nya nischen. Liksom. Ja, exakt. Vi pratar ganska mycket i den här podden om att bredda sig eller nischa sig. Det känns som att det är en breddning av din, din yrkesroll, men det är verkligen en nisch. Fototerapeut. Ja. ja, verkligen. Men har det att göra med, jag tänker, ditt stora projekt och att du skulle hitta dina rötter? Du var ute och sökte någonting. Har det här med att du då nästan, nästan maniskt liksom hittar människor längs vägen. Handlar det om ditt sökande efter en familj tror du? För platsen är ju dit du ska längst upp. Ja. Men på vägen träffar du alla de här människorna som du liksom samlar in. Ja, samlar in. Alltså det... Ja, fint. Eller jag tänker ju inte att det är jag som samlar in dem. Ja, men, men nu när jag du hörde, ja. <laughs> när du sa så så fick jag bara för mig att så här, vi alla står och hänger här tillsammans. Jag och alla tänk de om alla människorna. hade följt dig då. Tänk om, tänk om alla du träffade hade sagt att faktiskt, jag går med. <laughs> ja, oh, gud. Ja, du Jesuskomplexet har fått en, ja, liksom... en Forrest Gump-situation. <laughs> Det, alltså jag tänker att det gör jag nästa. Det blir nästa resa. Ja. Vill du följa med Sara? Ja, men det kan jag göra. Garanterat. Jag gillar sånt. <laughs> um, jag bara tänker att um, det, det, det du gör i ditt konstnärskap- det handlar ju väldigt mycket om dig själv och din rotlöshet. Mm. Så jag tänker att de här mötena måste ändå vara en nyckel på något vis. Mm. Jo, men så är det ju. Alltså... Jag fotograferar ju ofta det som jag upplever att jag längtar efter. Som den här familjen i, i, i Västerbotten, mjölkbondefamiljen, Birgitta och hennes barnbarn som jag nämnde. De lever ju på en och samma plats. De är fjärde, barnen är fjärde generationen, alla är födda på den här gården. De har en relation till djuren och naturen. På ett sätt som, som jag aldrig har fått. Och som jag längtar väldigt mycket efter. Och jag fotograferade barnen som bodde där väldigt mycket. Och så i efterhand när jag kollade på bilderna. Det var vid ett tillfälle när jag liksom gjorde urval och scrollade och scrollade. Eller flaggade urvalet. Som jag började gråta när jag såg bilderna. Och fattade inte riktigt. Alltså så här, tårarna kom. Och sen så tänkte jag att... Men det här... Det är, nånt, det är någonting med att de här barnen representerar någonting som, som jag inte fick. Liksom, eller som jag har behov av. Eller hade behov av. Ibland är det som att man fotograferar någonting för att läka något inuti en själv. Men man fattar inte medan det händer. Utan... Man bara dras till de här situationerna och till de här barnen som är så fria och springer runt barfota och puttar bort fåren när de blir för närgångna och klappar hunden och lyfter kattungarna. Det är liksom... Ja. Det blir ju terapi för dig då. Det blir ju fototerapi för dig själv. Ja, men verkligen. verkligen. Men hur, hur känns det att... Eh... Alltså hur nära måste du komma de här människorna för att de ska tycka att det är 
För du börjar ju ta bilder direkt. Alltså förutom den här första bilden då. Hej för att ta bild på dig. Så fortsätter ju du och liksom dokumenterar. Mm. Deras liv. Känns det svårt? Att plötsligt är du, har du en kamera hela tiden? Nej. Inte, särskilt inte om jag börjar med att fota. Alltså om jag väntar några dagar. Och sen plötsligt tar fram en kamera. Mm. Liksom, då är det något annat. Men om jag alltid har kameran. Och alltid fotografera lite grann hela tiden. Det är ingen som, det är ingen som värderar det då. Nej. Och sen spelar det såklart en roll vem det är som man fotograferar. Alltså, det handlar ju om vilka som är. Vilka människor har den yttre blicken på sig själv. Mm. Och vilka människor har inte det. Har inte samma vana vid att se sig själv utifrån. Den plats du skulle till. Mm. Varför valde du den? För att det är byn som min gammal farmor föddes och växte upp i. Och hon var den som lämnade Norrbotten och Tornedalen. Och tog med sig min morfar och hans syskon och flyttade söderut. Och jag har haft någon slags tanke om att... Varför är, varför är vi så rotlösa i min familj? Varför fortsätter vi att flytta hela tiden- varför, jag har, jag har inget barndomshem, jag har inget flickrum att återvända till. Det finns ingen plats som alltid har varit i mitt liv. Och det där vill jag undersöka. Varför är vi så jäkla rotlösa? Och när hade vi rötter senast? Och det var i Tärenda. Så jag ville flytta från den, eller inte flytta, jag ville... Jag ville cykla från den plats där jag växte upp till den plats där hon växte upp. Mm. Vilket också är samma som... Det är ju också den plats där hon dog till den plats där hon föddes. Elin, min gammal farmor. Och hon, när hon gick bort för fem år sedan så stod det i hennes testamente att hon inte ville ha en begravning och inte... Någon dödsannons i tidningen. Och det kändes märkligt. Och så har jag tänkt att... Jag kom på idén att jag ville cykla. Men efter ett tag så insåg jag att det här är inte bara en cykeltur. Det är ju också ett sätt att, att hedra henne på. Du ville inte att vi skulle samlas för att säga hej då till dig. Men, <laughs> men nu kommer jag att cykla från den plats där du dog. Till dit du föddes. Det här var ingenting ni pratade om innan. Innan hon gick bort. Det var ingen idé du hade Nej. innan. Nej. Den här idén kom för ett år sedan. Den har, den har legat och gnakt. I huvudet i kanske två år. Men det här med att du cyklar. Du har ju tidigare gjort ett, en, ett cykelprojekt. Tumba till Tromsö. Mm. Som är liksom, det är samma modus, det är ju samma sätt som du har använt. Men du har ju liksom använt det kanske då på ett annat sätt. Eller hur, hur, hur skiljer sig resan då, Tumba till Tromsö? Hur kom du på den ens? Ja men det var bara för att jag eh, ville vara fri, typ. Och jag hade aldrig cyklat förut. Och så tänkte jag, eller jag kände otroligt starkt att det var vad jag ville. Det var det jag skulle. Och jag bodde i Tumba då och bara kollade lite på en karta. Tromsö, det låter bra. Tumba till Tromsö. Mm. 
Och tanken var inte att det skulle bli ett projekt. Men, men så fort jag började cykla så insåg jag ju att, att jag fortfarande är fotograf och jag fortfarande är en berättare. Så det kopplades ju inte bort bara för att jag satte mig på en cykel utan blev ju starkare. När man cyklar, så är det för mig i alla fall, så är det ju som att saker plockas av. Alltså föreställningar jag har om mig själv, olika roller som andra ser. Andras blick på mig försvinner och efter ett tag så börjar det som är jag, upplever jag. Att komma fram och bli starkare. Och det gör också att min intuition kring vart det finns berättelser blir starkare. Så hela den här resan var ju jag som cyklade till Nordnorge och under tiden skalades av och mötte människor. Alla möjliga. Det fanns liksom ingen tanke om något tema. eller Det bara, det bara blev Alf i Värmland. Eller liksom ungarna på Lofoten, Pip Larsson i Sälen. Ja. Alla de här människorna som du träffade på väg till Tromsö. Kan man se de bilderna någonstans? Vad, vad mynnade det projektet ut i? Det blev en utställning. Eh, porträtt och landskap och texter. Så 20 bilder och 20 texter i kortare nästan diktformat och vissa är bara rena våra samtal som vi har rena citat liksom. grejen med den här utställningen var ju att den blev klar andra veckan i mars 2020 och då var det någonting som hände i världen du menar ja. mm. så den, den ställdes ut på Karlstad bibliotek vilket var väldigt bra under pandemin för att då kunde många komma och se den för biblioteket var fortfarande öppet då och sen har jag visat den digitalt på Instagram och haft en, hem, haft en digitalt hemlig länk som jag skickat till utvalda. Mm. Men den går att se lite grann på min hemsida. Mm. Nu. Men du är ju en ganska aktiv bloggare också. Du skriver ju mycket på din blogg. Jag har inte gått så långt tillbaka på den, men finns delar av hela Tumba till Tromsö där? Eh, jo, gud jag minns inte. Jag minns inte. Det, det har varit lite paus från, från den där bloggen. Men den är på ah. G nu igen. Um, ja, jag var nog väldigt aktiv på Instagram då. Det var nog snarare så. Mm. Det ligger lite, men... Men blogg som format är ju superkul. Det är också... Det har blivit in igen. Eller hur? Det är så retro så att det har liksom... Jag tror att det verkar som att folk har tröttnat på det- extrema, korta Instagram, Twitter-delen mm. och vill ha någonting mer varaktigt. Exakt. Det är ett format ändå, det är nyhetsbreven och någonting som verkar plötsligt ha slagit igen. För att det tillåter en, precis som en podcast, att det tillåter en att breda ut sig lite igen. Mm, exakt, och att man har kontroll på sitt eget arkiv. Och jag tycker att det är så spännande att... Det var under en period som jag var väldigt aktiv och skrev om hur det var att jobba som fotograf. Och mina osäkerheter kring det. Och... Hur kom det sig att du började jobba som fotograf? Ja, men det började med skrivandet faktiskt. Jag, när jag var 14 så gick jag till... Det fanns en annan ungdomsredaktioner på tidningarna, lokaltidningarna på den tiden. 
Och då gick jag upp till den ungdomsredaktionen och sa så här hej. Eh, lämnade in några blyerts papper eh, och sa kan inte jag få börja jobba för er? Eh, och de flesta gick i gymnasiet som gick i, och gick media typ. Men hon, redaktören, tyckte att det var så modigt så att hon bara ja, ja, men du får väl börja trots att du är 14. Um, så då började jag skriva för den tidning Sörmlands Nyheter. Men det var i gymnasiet som jag gick bild och form. Uh, då fick vi låna digitalkameror. Har du gått någon fotutbildning efter det? Mm, ja, men jag har gått dels en multijournalistutbildning på en folkhögskola när jag var 20. Och sen på Gotlands folkhögskola för att jag kom på att jag ville bli fotograf då. Är det i... Hemse. Hemse, ja. Mm. Mm. Precis. Och den gick jag för att jag skulle komma in på Nordens fotoskola, Biskopshana. Vilket lyckades. Mm. Det är inte mm. så lätt att komma in där. Nej, det var alltså, det är en jävla antagningsprocess faktiskt. Vad lärde du dig där som du har haft nytta av? Jag ville gå den för att det var praktik ett helt år. Och för att få en fot in. Det var liksom hela huvudsaken. Jag ville jobba som frilansare. Jag ville vara fri och jobba med bild och berättelser. Alltså jag lärde mig hur man berättar med bild. Och vad som krävs för att en bild ska säga något mer. Men jag lärde mig ju också, man blir ju också drillad i en viss mané. Och det är ju vissa saker och vissa ämnen som är... Eh, hierarkiskt bättre och det tog några år för mig att alltså när man går en fotoskola så blir man ju präglad av hela utbildningen och av de som är runt den så är det ju oavsett vad man pysslar med i livet liksom. man blir präglad av sin omgivning men jag har behövt arbeta ganska mycket med att hitta min egen röst efter den utbildningen och det känns som att jag Liksom ganska nyligen har gjort. Jag är oerhört tacksam att jag har gått den. Jag hade inte kunnat ha jobbat som frilansare i nästan tio år. Om det inte varit för den. Och jag hade inte förstått branschen. Vilket jag fick med mig. Jag fick en urbra ryggsäck. Men den här egna rösten och den egna... Vad jag, jag, är ju en, jag är ju precis som alla en helt egen människa, en helt egen sammansättning av hur jag skapar. Alltså man, man övar och lär sig och sen så går man vidare, förhoppningsvis. Vad är det för jobb du gör? Hur har ditt arbetsliv sett ut som fotograf sen du slutade skolan? Ja, men jag har jag haft sommarvick på eh, olika dagstidningar- och sen har jag jobbat för facktidningar, bokförlag, dagstidningar. En vanlig liksom frilans, mycket porträtt, mycket jobba med blixt. Och en del för Svenska kyrkan också, olika tidningar och, och sådär. Jag har samarbetat med en journalist som bor i Värmland. Där vi har gjort olika reportage och så. Det har varit väldigt kul. Men eh, om vi återgår till... Till ditt cyklande då och det du har tagit med dig från, från dina jobb. Vad är det för utrustning som, som du alltid har med dig? Vad är det som du fotograferar med? 
Alltså jätteenkel. En Canon Mark 4 som börjar bli riktigt gammal nu. Och en 2470. Alltså så vanlig basic. Men det är ju också för att jag är på en cykel. Jag kan inte ha med mig liksom en hel kameraväska. Jag trycker ner den där i en sidoväska och så får det vara det. Liksom. Och det... Alltså begränsningar är ju bra. Det får vara... Liksom, det är bra att inte ha val ibland. Gör du någon, något urval eller sover du i ditt material liksom under tiden du cyklar? Mm. Ja, absolut. Jag har med mig dator <laughs> trots att jag har cykel. Dator och hårddisk och så. Men det har ju varit för att jag har varit... Jag har lagt ut på Instagram hela tiden under resans gång. Men det är också ett sätt för mig att bearbeta vad jag har varit med om. Att gå igenom bilderna och hitta texter som vill komma till de här bilderna. Och så att det kanske blir helt oöverskådligt annars. Om man, om man cyklar så pass länge som du gör, och får, då, får, då blir det ju några bilder. Mm, ja, men precis. Kommer man hem med 15 000 bilder i en påse så orkar man kanske inte. Nej, man gör inte det. Och mycket av dem, det första urvalet jag gör, det är ju det som blir kvar- Sen är det alltid bra att låta bilder vila. Hur ser överföringen ut mellan liksom, ditt, ditt jobbjag och ditt konstnärsjag? Hmm. Överföringen? Ja, vad menar jag egentligen? Jag menar, hur använder du din, din erfarenhet och din kunskap som uppdragsfotograf när du ska göra dina konstprojekt? Hmm. Åh, spännande. Eh. Alltså det är ju snarare, hur kan jag sluta fotografera som om det ska vara en rubrik i bilden? Mm-hmm. Det är mer den. Intressant. Jag, jag tycker mer att min, mina konstnärliga projekt ger till mitt yrkesjag. På tal om att bli drillad till att fotografera på ett visst sätt. Så är ju även att jobba för olika tidningar och göra reportage. Det är ju väl liknande hela tiden. Och det sabbar ju ens bildseende till slut. Man bara återupprepar allt hela tiden. Det förstår jag. Det känner jag igen mig Man slutar ta andra bilder för att de kommer ändå inte användas. Precis. Redaktören kommer inte gilla den här bilden så det är ingen idé att ta den. Exakt. Och då om den tanken redan finns innan alltså det är ju helt sjukt ju. Men det får man jobba lite aktivt med. Tänka, nej men vad fan. Jag tänker man kan ju inte förändra det som är normen heller om man bara ska hålla på och följa den jämt. Nej. Hur gör du för att människor ska bli naturliga på bild? Spenderar tid, fotar mycket och typ tar, det beror på situation, man tar befälet. Liksom, visar att, alltså oavsett om det är min egna projekt eller uppdrag så visar jag att jag har koll. Alltså jag ber personen att sätta sig där eller eller tar fysiskt tag i, i människan för att säga nej men nu, nu, vi behöver flytta oss hit mm. um, och ibland är det som att att det ruskar om någonting om man är lite stel och lite så liksom, äh, nu, nu bara gör vi det här så brukar det få folk att slappna av faktiskt Jag pratade med Johan Bergmark om det i en tidigare podd och han han eh, hävdar ju att liksom, attack är ju grejen. Ja, men det, jag, kan, jag att, kan tänka mig det. Att han säger om inte bilden sitter liksom inom sekunder, minuter, då kommer det inte bli någon bild. Alltså, man måste... alltså från att han har träffat personen? Precis, det är bara smackpang. Ja. Ehm, 
Så det är ju inte riktigt samma, in, samma inställning som du har eftersom du vill känna först. Men ah. han, han tar väl kanske andra typer av bilder. Men han menar liksom att då har han liksom rivit av plåstret. Då ah. som blir det av. Då har man ju åtminstone visat, sig, visat sin intention. Ja, ah, men ska verkligen. Bli en bild. Men han är ju så... Alltså det känns ju som att det är hans personlighet som bara kommer fram. Han liksom bara... Absolut. Direkt på och ja. överraskar. Ja. Och han får nog med sig jävligt många människor på det. Och sen vissa kanske inte alls. Han, han, liksom. han, han, han fotograferar så många människor, kända mm. skådespelare och musiker och så där, som är visserligen vana. Men de blir lite grann tagna på sängen när han brakar igång. Ja. Vilket det är när de är off guard så får, får han ju ett unikt uttryck då. Verkligen. Alltså, Eller, ja. Och det är ju som att hans sätt att fotografera funkar väldigt bra på väldigt kända människor mm. faktiskt. Han är skitduktig alltså. Han är också helt, han är orädd och eh, inte så imponerad tror jag av de här kändisarna. Så han bara Nej. trycker ner någon i en soffa och... Ja. Säger åt någon att krypa under någon säng eller bord Precis. eller något. Jag kan ju inte se, ja, jag kan inte se dig vara den typen. Som jo man... men det, jo yes. faktiskt. Alltså... Jo, faktiskt. <laughs> jag vet att jag, jag rabblar mycket nu om att känna in och intuition och bla bla bla. Men, men det beror på, alltså. Och ibland träffar man någon och så märker man så här, det här, det är dött här. Det finns ingen energi. Vi är bara osäkra mot varann. Någonting behöver hända. Och då brukar jag så här, ja men... Alltså det får folk att röra på sig. Mm. Typ. Kan du klättra upp på det här bordet? Kan du hoppa ner från den där grejen? Kan du... Och så visar jag ofta. Typ mm. så här, men om du... Skulle det vara okej okay om du... Och så klättrar jag upp på bordet. Står ungefär så här och sen tar ett steg ut. Mm. Och så fotar jag. Och då kanske de säger eh, nej. Men då har jag gått upp för ett bord och visat någonting. Och då är det som att då har det ändå förändrat energin i rummet. Ja, det är, fan, jag tycker att det är så otroligt spännande med hur man kan Men det kan har väl också att göra med det du sa i början, det här med att du ger av dig själv. Att du är väldigt öppen. Mm. Om du själv kliver upp på det där bordet och visar, då har du ju liksom, vad ska jag säga, avdramatiserat det hela. Det är inte så, så här, om du kan klättra upp på ett bord så kan väl, kan väl de. Ja. Det är inte mm. som att du ber dem som en apa i en bur. Kan du, kan Nej. du hoppa lite? Nej, men precis. Och det... det... Så kan det ju bli när man liksom kommer på någon snabb idé om man är stressad. Liksom. Skulle, du, skulle du skicka bildidéer till en, en person som du ska porträttera innan? Eller vill du attackera på plats? Nej, all, alltså jag vill attackera. Inte Johan Bergmark attackera kanske, <laughs> men, men <laughs> eller varför inte? Nej men jag skulle aldrig avslöja mig innan tror jag. Nej. Typ. Alltså det är mycket som en dans bara. Att så här, dels att jag själv inte riktigt vet. Utan jag kanske med mig lite ateraljer. Som kommer väcka någonting. Och dels beror det ju på platsen. Liksom. Jag jobbar jättemycket med linjer och former och färger. Liksom. Jag läste nämligen i morse en, en tweet. Tror jag det var av en, av en tidigare redaktör. Eh, som hade skickat till en person i Svenska Akademin. Så här, Hej jag... Kan vi inte göra så på tisdag att du klär ut dig till humma, humma, humma? Ja. Eh, och då kom det ett svar så här, aldrig i livet typ. Ja. Lite mer ut, utvecklat men 
just de där galna grejerna eller som känns lite det är ju aldrig bra att ta dem i förväg för det Nej. kommer ju inte hända då Nej, exakt Då hinner man ju ta det med alla sina kompisar Är det verkligen en bra idé om jag klär ut mig till Gustav den tredje? <laughs> Gustav den tredje Ja, nej Nej men exakt, och det handlar ju inte om idén, det handlar ju om energin som uppstår när man föreslår en idé eller när man gör en idé. Det är ju bilden som är grejen, inte liksom utklädnaden eller liksom, det är ju att det, det blir något helt annat, ett annat uttryck. Mm. Det är det som är det viktiga. Har du någon go-to-lösning då när allting, när allting skiter sig, du inte får någonting, en bild idé som du alltid känner så att det här blir något i alla fall. Ja, men det är att ha någon, något färgglatt i förgrunden som bara liksom blurrar till det lite grann. Har du något drömuppdrag du skulle vilja göra? Nu, jag har tänkt väldigt mycket på hur mycket eh, jag vill prata om till exempel Tihara-projektet jag jobbar på nu. Och vad det är som vad jag borde behålla för mig själv för att det är för tidigt. För vad ska det bli? Vad ska det bli av din, din TNH-projekt? Alltså det ska bli en bok och det ska bli en utställning. Men exakt hur allt kommer se ut och exakt... Det, det, det vet inte jag än. Alltså det är en, ett undersökande hela tiden. Jag, jag föreställer mig att projektet finns. Det existerar i sin helhet. Men jag ska bara hitta det. Jag ska bara rota fram alla pusselbitar som blir det här projektet. Liksom. Men att föreläsa om det, hjälper det dig tror du att hitta ja. det du ska? Ja, det gör det. Verkligen. För, för du var ju på Norrlandsdagarna. Svenska fotografersförbund ordnar ju, ja för det lyssnar då, de ordnar branschdagar uppe i Norrland varje år. Mm. För medlemmar och bjuder in ett antal... Föreläsare och där så berättade du och visade bilder ur ditt TNH-projekt. Mm, som kändes väldigt mycket ja, under arbete. Mm. Och det var ganska modigt tycker jag det att visa något som inte, som inte är klart. Varför då? Varför är det modigt? Nej, alltså egentligen så här. För i och med att du, du talade till andra fotografer. Mm. Då kanske det inte är så modigt. Det är klart att det är modigt, men man kan vara mer öppen mot människor som är ens kollegor som förstår att så här, det här är inte klart än. Mm. Men hade det inte varit konstnärer eller fotografer där, då hade säkert många tyckt, varför är det olika vitbalans på de här två bilderna? Eller, <laughs> <laughs> eller, eller är det här ja. urvalet? Eller, förstår du vad jag menar? Ja. Ändå, det kanske är ett safe space att man är. Ja, alltså jag tyckte ju... Snarare att så här, nu ska jag visa eh, ett projekt här för folk som kan mm. bild och kan berättelser. Och det är ju skrämmande, eller kan vara, det var inte skrämmande, det var bara väldigt, väldigt kul. Men det var ju också för att jag, alltså det är ett projekt som är pågående på verkligen, på alla sätt. Men det jag tänkte var, men vad vet jag nu? Vad kan jag berätta nu? Jo, men jag kan förmedla att jag är eh, väldigt rotlös. Att jag letar efter rötter och att jag har gjort en cykeltur. Där jag har träffat människor längs med vägen och pratat om rötter och härkomst. Och så kan jag berätta om att jag hittade 
den stuga som min gammelfarmor föddes i och växte upp i. Trots att min familj trodde att den var riven. Och att jag nu har börjat få en relation till den här byn och platsen. Tornedalen och människorna och språket som min släkt har tappat. Det kan jag berätta. Jag kan inte... Under föreläsningen så tänkte jag bara... Jag måste förmedla det här. Och jag har kanske inte alla bitar. Men jag får använda det som finns. Liksom. Mm. Och det kändes bara skitakul faktiskt. Kan du tänka dig att prata mer om projektet innan det är i hamn då? Eller är det nu som du går in i din kokong och liksom slutför? Jag vet inte. Det måste nog... Det måste... Jag vet inte. Har du en det deadline? På. Har du en deadline? Kanske. Jag får veta snart. <laughs> Men jag, jag måste, oavsett så måste jag skapa egna deadlines för mig själv. Och det hjälper ju olika stipendier och så till mig också. Jag måste formulera mig. Men det beror på i vilket sammanhang och på vilket sätt jag skulle prata om det. Men det handlar ju om att göra, inte om att prata. Så att Ibland lurar man sig själv när man pratar om något väldigt mycket och tror att man håller på. Men det gör man inte. Man måste stänga in sig i ateljén och vara här. Och undersöka och leta och gräva efter bitarna som ska bli. Har du någon hjälp i det med bildurval och hur du ska, hur du ska visa ditt projekt? Mm, men jag har vänner som jag bollar med. Och sen är jag på jakt efter... Eh, en mentor faktiskt. Som jag har tänkt ska dyka upp. Men det har den inte gjort. <laughs> så att, så. Du kanske men, måste cykla lite. Ja. Nej, nej. Jag har fan cyklat nog. Nu ska jag göra. Nu är det liksom bygga som är grejen. Mm. Du får hitta någon eh, curator eller en bokformgivare. Eller någonting som kan hjälpa dig med, mm. med tempot. Mm. Eller hur? Fan vad kul att samarbeta på det viset. Mm. Man behöver ju ibland så här kliva av sitt eget eh, jobb ibland. Och få någon annan att titta. För det är ju där man själv har man i sitt, sin hjärna. Man har ju hela storyn i sin hjärna. Mm. Men om man inte har backstoryn. Så här, hur mycket förstår man av bilderna? Man vill ju inte göra en bok eller en utställning där man måste förklara för att man ska fatta. Mm. Exakt. Att det är lätt, jag tror att det är lätt att man går vilse i det. Och att man tänker att allting är så självklart och så är det inte det. Mm, exakt. Eller tvärtom ja. att man är övertydlig. När man ja, och för att man, man känner inte av balansen längre. Man har Nej. tappat det. Och det är, där, alltså det är därför jag måste ha en mentor eller någon. För nu, mina vänner som jag bollar med, de har ju varit med i det här projektet lika länge som jag. Så de börjar ju också bli blinda. Mm. Jag måste ha någon. Ja. Och gärna, ja, en formgivare vore så himla spännande. Och så se hur, hur en människa skulle göra. Använda andra element liksom, för, att, mm. för att se den här berättelsen. Jag tänker att CFF skulle kunna vara någonting. Oj, nu river de här i grannfastigheten med en bankar. Nej, men jag tänker CFF, Center för fotografi, har ju ett stort nätverk med människor som skulle kunna hjälpa. Bra idé. Ja, nu nätverkar vi lite igen här. Ja. Medan de bankar, bankar på andra sidan väggen. Det tillför lite till en äran av att vara i en konstnärlig miljö. Exakt. 
Men du, vi sitter ju i Gnesta. Hur kommer det sig att vi hamnar här? Och varför bor du i Mölnbo? Mm. Du kom, hur ska inte du bo i Norrbotten nu? Eh, det kanske blir så. Vem vet? Eh, Bin jobbar i alla fall väldigt aktivt på att jag ska flytta dit. Nej, men jag bor i Mölnbo för att jag vill bo nära skogen. Nära naturen. Och jag vill inte bo i Stockholm. Men det är ju väldigt praktiskt att bo nära. Så att man kan göra sina jobb där. Kan inte jag få ställa en fråga till dig då? Absolut. Ja. Har du några kreativa blockeringar? I min kreativitet så finns det alltid en, 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 en rädsla att misslyckas. Det är så, men det säger många som jobbar på sin skiva eller skriver på sin bok. Att man egentligen inte vill börja, för man börjar så kan man ju misslyckas. Mm. Och därför gör man någonting annat, det är därför man städar när man egentligen ska tänta plugga det är därför man är, kanske sorterar frimärken istället för att eh, klistra kvitton mm. vissa sådana saker som gör att man, man blockerar sig själv på ett sätt och jag blockerar mig med jobb så jag till mm. att jag är otroligt eh, eh, har väldigt mycket att göra då slipper jag ju vara hålla på med min konst mm. så jag skulle säga att jag bild, jag skapar mina egna blockeringar mm. ja, men det gör för vi att alla, det är, är jobbigt hur, har du några blockeringar? Eh, ja, nej men ja, det är nog liknande faktiskt. Alltså, jag tror att jag har använt eh, frilansjobben som en ursäkt till att inte göra mina egna grejer. Eh, alltså ursäkt, det är ju min försörjning. Så att det ja, är ja, man måste märkligt. ju ha de där pengarna för att kunna göra sina egna grejer. Exakt, och man måste tacka ja och bla bla bla. Men jag har ju insett att det också, samtidigt som det är ens försörjning, kan det också vara ett sätt att bara låta andra bestämma vad det är man ska göra. Istället för att lyssna inåt vad det är man faktiskt vill och vad det är som hela tiden pockar på uppmärksamhet. Det där tycker jag är jätteintressant. Hur vi liksom alltid på något vis sabbar för oss själva kring att vilja göra det vi att göra det vi vill. Men den där, tanken, den där tanken om att vi kan misslyckas- den är ju fel från första början. Alltså vi kan ju inte misslyckas. Vi kan göra olika saker- och sen tolkas de på olika vis av olika människor. Men det är som att vi stoppar in oss i en låda- eller i en norm eller i en fotobransch- och i den branschen så vet man att det här är okej- okay, och det där är liksom lite fånigt eller lite- inte riktigt lika coolt. Liksom. Men mm. jag tänker att det bara gör att allt blir så likriktat. Oh, oh, blir... Men önskar inte du ibland att du gjorde någonting annat? Då tänker jag på att när vi var på Norrlandsdagarna så var det ganska många olika fotografer som föreläste om väldigt olika saker. Mm. Någon från... Eh, Mia var från CFF och pratade om deras fansinprojekt Och så kom Jonas Bendixen och pratade om sitt fantastiska AI-lurprojekt. Och sen mm. kom eh, Lotta Herdelin och pratade om, om att jobba som... Eh, eh, Reportagekrigsfotograf. Och jag tänker, jag är ju så kameleontig. Så varje gång jag hör en ny människa prata om ett projekt som är så där bra... Mm. Eller du har cyklat till eh, Tärende. Mm. Eh, då tänker man, åh, det vill jag också göra. Mm. Varför håller jag på med den här skiten? 
Det är bara det att det har ju gått så här fem timmar och då har man redan i huvudet både varit i Ukraina mm. och cyklat i Tärendö. Mm. Och eh, suttit och gjort tredje gubbar i Blender. Mm. Eh, känner du någonting av det att du känner, och nej jag vill också, och titta på någon annan istället för att titta på dig själv? Ja men ja, alltså hela tiden, men... Ja, jag, är, jag känner igen det där med att vara kameleontig. Men jag börjar aktivt stänga ner det där andra. Alltså, det... Är, det, är det det som är den här cykelresan som du pratar att skala av? Ja, precis. Att du ser till att hamna i ett, i ett kreativt renrum där det inte finns några andra influenser? Exakt, alltså jag tänker att min, mitt sätt att skapa grejer och berätta historier, den är helt unikt men det blir hela tiden liksom sabbat av andras, av andra grejer som jag tar på mig. Alltså jag, eh, som människa så är jag ganska känslig, jag tar in väldigt mycket detaljer vilket är väldigt bra om man ska skapa sådana här berättelser men det gör också att jag blir påverkad av andra väldigt starkt. Och då måste jag bygga en mur mot det. För att kunna höra min egen röst. Och mm. min egen röda tråd och intuition. intuition. Och när man lyssnar på liksom Stina som var polisfotograf. Eller Lotta Herdelin eller Jonas Bendixen. Alltså det bara maler och stoppas in. Jag måste liksom gå ut och typ krama en björk. För att liksom bara, vad är mitt nu? Mm. Vad är mitt? Jo, men det är det här projektet jag jobbar med. Det är det här som kommer inifrån. Det är skillnad på känslan av saker läggs på en och saker som kommer ur en. Mm. Och jag har inte fattat det tidigare, förrän jag typ cyklade första gången. Det är konstigt hur en cykeltur gör att man fattar hur man ska skapa. Men det blev så för mig. Cyklingen var bara som en ett verktyg för att förstå min egen kreativitet. Typ. Mm. Man måste kanske ta sig på de där små retreaten. Ja. Men det är svårt det är så som det ser ut idag. Liksom, när, man måste, när man är en del av den stora kvarnen. Liksom. <laughs> ja. Grottekvarnen. Ja. Men, nej, oh. men så här, man, man hela tiden blir bombarderad. Och vi blir ju också bombarderade med mycket bild. Vi ser ju bilder hela tiden. Mm. Oavsett om det är glada jätter på Reels eller om det är liksom, nyhetsbilder eller vad som. Vi, vi ser ja. ju det hela tiden. Ja, jo, men, men vi måste också göra aktiva val mm. i att inte se. Ja, liksom. Men för, jag vill bara säga att jag tror att det som funkar för mig är typ att försöka vara i kroppen. Och att göra saker med händerna. Mm. Alltså som fotografer så sitter vi så himla mycket framför en dator. Vi kan sitta var som helst och flytta, bla bla bla. Och jag, tänk, jag vill bara gå bakåt. Alltså jag har skaffat en ateljé, en plats där jag kan vara på. Och jag försöker göra olika printar. Jag försöker mm. använda händerna. Mm. Alltså vara mer med i den verkliga världen mm. än att bara vara... I någon slags Instagram-flöde. Jag är så trött. Jag är så trött på det. 
Mm. Nej, men jag, jag tänker på AI. För AI dyker upp överallt. Vi såg ju på Norrlandsdagarna, Jonas Bendixen och så här. Jag, jag, det verkar ju som att de senaste årens eh, backlash när det gäller det digitala, att det analoga kommer mer och mer. Mm. Det är nog bara en början i att vi får ett dele nu. Att liksom AI kommer ta över så mycket av det som vi ser som... Ja. Eh, bruksfotografi eller liksom allt produktfotografier och mm. eh, reklamfoto liksom. så att de av oss som är intresserade av att eh, kanske berätta en historia på ett annat sätt kommer mer och mer att kanske gå bakåt i utvecklingen och mm. just kanske jag jobbar analogt, jag säger inte att man måste eller att man i alla fall jobbar mer fysiskt det vill säga jobbar med print och tittar och att det här med böcker och utställningar och pappersval och allt sånt kommer ändå bli lite viktigare. Mm. Mm. Det kommer bli det exklusiva. Också. Det exklusiva, precis. Vi har en existentiell kris nu. Ja. Det är därför du blir så tyst. <laughs> På... Hur ser ditt liv ut nu i, i mars 2023? Ja, men jag jobbar mot olika stipendium. Skriver en massa ansökningar. Eh, gör enstaka fotojobb inne i Stockholm. Nu på onsdag ska jag ha den tredje. Någonting som jag kallar för kreativa blockaden. Mm-hmm. En eh, grupp som jag bjuder in här till min ateljé. Och så gör vi lite kreativa grejer. Och så pratar vi eh, om kreativitet. Och blockeringar. Och vad det är som gör att vi eh, sabbar för oss själva. Typ. Alltså det är... Som en självhjälpsgrupp för kreatörer kan man säga. Som jag har hittat på. Ja, nu förstår jag ju att eh, samtalet gled in på kreativa blockeringar. Ja. <laughs> Men vi, det, det här temat vi ska ha på onsdag handlar om skam. Så då ska jag hålla en liten kort föreläsning om det typ. Och eh, ja, det är skitakul. Alltså... Workshops, föreläsningar och så här hemliga kreativa grupper i min ateljé. Det är typ. Det är något som. Men du ser det. Allting mer. tappar in i samma grej. Det handlar det här med back to basics och så vidare. Mm. Att det här med att träffa människor också. Dels att vi har haft en pandemi när vi inte träffade någon. Men, men jag upplever också när det gäller kurser och sånt att efterfrågan nu på fysiska kurser ökar mycket mer. För man har förstått att. Det är bara så mycket du kan lära dig online eller via en online-kurs att du behöver liksom mm. fysiskt vara med för att du ska... Ja, och att det vi inte riktigt kan uppnå eh, i Teams, mm. alltså känna av människors energier, att få vara, att mötas. Det här, jag pratade tidigare om att hur man skapar energi för att inför en fotografering när det känns lite dött. Det är ju samma sak i ett rum med... Massa andra. Alltså vi behöver varandra. Vi behöver få vara nära varandra. Mm. Det händer något annat då. Helt enkelt. Mm. Och allt snack runt om. Allt. Precis. The small alltså, talks. Det viktigaste sker ju när vi dricker te. Mm. Typ, och äter kakor. Mm. Så intressant. Men då tänker jag att. Eh, det kanske är en uppmaning till alla. Att, att eh, gå ut och försöka hitta en grupp igen. Mm. Hitta människor att hänga med. Ja. Och prata bild med. Ja. Verkligen. Och är man, 
Alltså, jag är astaggad på det. Så om det är någon som har en fin idé om en grupp som man vill starta så, så hör av dig. Mm. Du, var hittar man dig nu då? Om man vill följa dig. Eh, jag har en hemsida jessicasegerberg.com och på Instagram heter jag jsegerberg. Mm. Får man hålla utkik där då på mm. hur det går framöver? Ja. Du, tack för att jag fick komma hit till din fina ateljé. Ja, men när finns. solen lyser på oss nu. Med sin värme. Ja. Så hoppas vi på en, en ljus vår. Ja, det kommer bli bra. Det här avsnittet var ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Visste du att du som medlem får marknadens bästa fotografförsäkring hos Gebert? Juridisk hjälp kring upphovsrätt, avtalsrätt, hyres- och fastighetsrätt, bolagsrätt, skattefrågor, offentlig upphandling, varumärken, blufffakturor. Ja, du hör, det finns ju massor att få hjälp med. Och prissättning. Att prissätta sina tjänster kan vara svårt. Och det hjälper Svenska Fotografers förbund till med. Dessutom får du en fin medlemstidning fyra gånger per år. Vi hörs snart igen med nya spännande röster från fotovärlden.